0: 他们在中学期间，在小学期间，可以去接触所谓课外读物的机会是非常少的，因而你就能理解为什么他们到了大学，作为一种千年的习惯，他好像仍然不爱读书，他只是被迫的为了学业和老师的规定去读。
1: 说对道德判断的挑战，其实是在可以让你非常舒服的站在上面，就可以谴责该谴责的罪人的这么一个高台，没有，它是让你自己不停地去爬一个看上去根本就没有尽头的台阶
0: 。我并不因为你说你完全读不懂这个小说，就是用来让我读不懂的。你并不会因为你这么说，我就会觉得你的解读不好。这个其实也是一个你自己的经验，这也很重要。读不懂，也是一种重要的体验。欢迎收听跳岛 FM， 我是钟娜
1: ，我是肖一枝。
2: 今天我们想聊一聊文学和道德之间的关系。在黑白分明的三观泛滥的今天，我们该如何阅读致力于描写灰色地带的文学呢？我们请来了张秋子老师，也是很多豆瓣用户熟悉的友林安提格涅。他最近出版了文学讲稿《万千微尘，纷坠心田》。秋子老师和跳岛的听众们打一声招呼吧。
0: Hello， 跳岛的听众们，大家好，我是阿秋。那
2: 、啊、秋子老师现在是在昆明的一所师范院校教授外国文学，是吗？嗯，对的。前段时间看到，就是你为古语实验室写了一篇非虚构。然后分享了自己在疫情期间网络授课的一些观察和感想，就是疫情期间加成为生活和学习的这种双重空间嘛，嗯嗯、然后你就得以看到很多学生的生活的一角。我觉得这种经历还蛮独特的，能不能先请你分享一下自己回故乡任教的一个契机？这段经历对你作为文学的读者和教授者带来了怎样的影响
0: ？嗯。好，我是一六年毕业的。那个时候，因为我们老家就是在昆明，所以我就是要回来工作。当时很多的同学都不太理解，那个时候大家好像还是比较沉迷于那种一线的叙事，就总觉得啊、哎，你博士毕业了，你应该还是要去北上广，像肖老师讲的去北上广才行。你怎么要跑到那么偏僻的、那么边远的一个一个城市去？但是当时没有考虑很多，所以一开始来工作的时候，仍然是抱着一种。种。Song. 好学生的思维方式没有转变成一个好的老师的思维方式，那个时候也是会比较鼓励大家啊，你要多读书，并不去考虑为什么你不爱读书了，只是一味的像当年自己那样的去鼓励别人，你要多读书，你不读书就是不好的，或者你要考研，你一定要去北上广的城市去看看那个大城市的生活，你不能永远窝在这里。当时其实是一个非常简单的学生式的思维，但是慢慢的。随着工作的展开和学生接触的越来越多，我就发现这种思维可能本身是非常有问题的。我们是一个地方的师范院校，因而我们的生源可能和985211的学校是不一样的，应该是 90% 以上的同学是来自于云南本地的农村乡镇这样的学校，所以。他们在中学期间，在小学期间可以去接触所谓课外读物的机会是非常少的，因而你就能理解为什么他们到了大学，作为一种迁延的习惯，他好像仍然不爱读书，他只是被迫的为了学业和老师的规定去读。这是一点。第二点就是他们作为师范生，他们的一个人生的目的其实已经被规定了。绝大多数人是要回到他们生长的土地上去，当一名小学语文老师和中学语文老师。所以，当你再用你的那种学生式的思维去鼓励他们啊，你要去大城市去见世面，你要去读研，最好能出国，你就会发现，这就是对于他们的一个误解和深深的一种不理解。这个时候才有一些改变，才会意识到三个字就是接地气。你才会意识到你的学生他是一个什么状态，他以后会面临一个什么样的人生的选择和工作的这种可能性。这种接地气的改变，最后也是影响到了我对文学的理解，嗯、就是不要再去追求一种，呃非常高大上的、艰深的、看起来非常厉害、所谓不明觉厉的东西。相反，要对我来说，对于这群云南本地的孩子来说。我们怎么来教他们，让他们感觉到什么对他们以后回到那片土地上当一个小学老师是有用的？因为我的目的不再是你们都去考研，都去上海，都去上外。我的目的是你们回到你的小小的村子里以后，你回到你的村小之后，你的那个完小之后。你四年学到东西能做什么？所以这是我自己一个接地气的转变，也是我从学生身上习得的、感受到的，要接地气的一个转变
2: 。肖老师之前也在豆瓣上分享过你的感想，就是你执教之后的感想，能不能跟我们也讲讲你在一线城市教授？外国文学给你带来了什么样的冲击
1: ？不是，我是不是要先要澄清一下，我对一线城市没有什么特别的爱好。<笑>其实现在已经差不多也教了五年书了，然后你会意识到。教文学这个事情有两个教法，或者我觉得就是任何一个老师都有两个教法，一个就是你单纯的把它作为一份知识灌输的非常熟悉的一个操演，你就一套流程，然后每年再重复一遍就可以了。另外一个就是你可能要适应，如果你就是把它作为对自己。有意义的这么一个事业来做的话，你会开始是每一次都想试图从中重新找一次意义。一个比较简单的挑战自己的办法就是，你当然每次都在教不太一样的东西。虽然我每年没有时间彻底把自己教的东西全部更新一遍，但是我会更新一部分，就是保证我每一轮都不是在教完全一样的东西。然后你也可以从这些小朋友本身当中，你可以不停地看到这个世界的多样性。所以很多时候。教文学对我来说的第一个意义，其实就是不停地在提醒我，这个世界永远是以我没有办法意识到的多样性来存在的。就是学生们永远会从我想象不到的角度进入一个我以为我已经非常熟悉的文本，虽然有的时候这个角度不一定，它最后可以得出一个有益的分析，但是它会提醒你。呃、哦，他会不停地拷问你，你要怎么样去回答他的问题，怎么样去做出这个解答。呃，当然，我碰到过的学生最意想不到的角度，还不是在中国的时候，是在美国时候当助教。我们有一次教《呼啸山庄》，然后有一个美国小孩交上来一篇小论文，通篇都在写这个小说太恶心了，这两个人竟然乱伦，他们怎么可以乱伦？然后你当时就。呆住了，然后你就想，哎，这个你要怎么样跟他解释这个这两个人亲戚结婚的意义在什么地方？当你意识到有这样的角度之后，其实很自动的，你就会开始重新审视自己的视角和位置了。你就会开始不停地问自己，我之前认定的一些东西，我的观点，它到底是不是就像我觉得这样，它是一个天然成立的这么一个东西？最重要的是，可能我会觉得，作为一个老师而言。呃，你在教文学，你想要做到一个什么样的东西？就是说，每一轮想要去找的那个意义，就是我会试着想要做把阅读这件事情。刚刚秋子也提到了，就是打破文本，要做接地气的阅读。而我可能会要换一个说法，就是我会试图要做的事情是让学生会愿意对文本打开自己。就是对于我来说，最后我发现这是一个文学界或者文学研究界，至少学术界很多年都不提的话题。呃，我们已经很久不提把文学作为一个艺术作品来阅读。当你面对文学作品的时候，你首先要做的事情是。发现它的这个美学意义，然后在这个美学价值面前，你先停止自己的所有判断，而是把自己对这个文本打开，最后愿意让文本来影响自己。然后这是一个我会觉得比较深刻的和文本交锋的状态。当然，这是肯定是一个很难的状态，因为呃，这个会取决于学生自己的人生经验和体验，还有他对文学的敏感度。我能做的事情，可能也就是不停地追问，不停地设置问题，不停地逼着他们为什么？你为什么会这么想
2: ？阿秋老师在教授的时候，有没有也是被学生的一些视点、一些视角所震撼，然后让你自己改变了你的想法的？
0: 这个是肯定的，因为我也常常说，就是文学的解读，它实际上是不存在正确答案的。只要你能自洽，它就是一个制造意义的一个过程。刚肖老师举的那个《呼啸山庄》的例子，特别让我想起，就是伊格尔顿在那个文学读法的开篇，他就记录了。一段几个学生在聊天的内容，你乍一听好像他们在聊一个八卦，谁又和谁好了，然后谁又和谁分手了，这个男人怎么这样？但是你再一听哦，原来他们在聊《呼啸山庄》的内容，就是他把这个一个文本的内容解读成了一种现实生活的八卦，这可不可以呢？其实我觉得是完全可以的，因为每一个读者他的那个阅读的储备量。他的解读的方法，他个人的经验是不一样的。有的读者他就只能解读到和他自己的生活相关的，比方说恋情啊、狗血恋情这个层面，这也是完全可以的。但是如果一个读者的储备是比较多的话，他就能调动他的各种的资源，他的蓄水池，来反过来辅助他进行解读，就会出现我们在课堂上特别容易看到的“一加一大于二”的情况。嗯,嗯，其实我在我的书里也写到了。很多例子都是我们在上课的时候讨论到的，就是学生给我的这个新的一些视角。这视角可能是我们自己执迷或者沉迷于你在你自己原先预设的某个视角之内看不到的。包括今年在写这个小说讲稿，每节课让同学读一篇短篇小说来讨论，我就发现，当我们有这么一个契机来认真的读一遍小说，再拿出来讨论的时候。人的那种多元性，刚刚肖老师也说，这种多元性、那种思想多元性是非常丰富的。有时候他好像看起来只是一个深浅的不同，像有一些同学他读了某个现代小说，比方说格里耶的小说，他觉得啊完全读不懂，这种小说写出来就是让人读不懂的，这也没有问题，就是你到这点就到这点。但是有的同学就能解读出很深的东西，把后面的神学思想啊什么三位一体的东西全部解读出来，这个也是我乐于见到的一种多元性和丰富性。我并不因为你说你完全读不懂这个小说，就是用来。让我读不懂的，我不并,并不会因为你这么说，我就会觉得你的解读不好。这个其实也是一个你自己的经验，或者说你自己的一个感受、嗯、知觉的一个东西，这也很重要。读不懂。也是一种重要的体验
2: 。我觉得这个说的很有意思。两位提到那种多元性，就让我想起我前段时间看的那个电影，就是《驾驶我的车》呀。他翻的、嗯、中文翻的怪怪的，叫《Drive My Car》。嗯、那个日本导演冰口龙介的，就是一个导演来导万尼亚舅舅那部契诃夫的话剧嘛。嗯，嗯然后他就请了很多演员来读稿。那个状态，我就觉得其实挺像一一堂文学课，就是每一个人用不同的声音来演绎那个文字。其实，在看那部电影的时候，我就经常想起阿秋老师这本书，因为你在里面也提到所谓的生命化的阅读嘛。嗯，我觉得这个描述非常的准确，包括肖老师也提到是让学生来、让读者来向文本打开自己。两位的观点有点殊途同归。嗯。的这个意思，其实还挺好奇，你们两位自己作为读者的时候，比较深刻的那种生命化阅读的体验是
1: 什么呢？我觉得很重要的一个事情就是，虽然这个名字可能会起得很高大，不论是说生命化阅读，还是对文本打开自己啊这样的说法。但是他其实最后落脚到那样的时刻，其实都是蛮细碎的这么一个时刻。我一直挺喜欢沃尔夫有一个比喻是什么东西呢？他会觉得我,我们人的各种各样的经历，我们经历过的事情都是记住的，而且都是是潜存在我们的意识之下的。然后好的文学作品能够做的事情是像一个显影液一样，原文是说的像火堆一样，火炬靠过来了，然后让这个潜存的东西它浮现出来。呈现在了表面上，嗯，所以我觉得很多时候对我来说，这个对文本打开的时刻就像是这样的，就比如说有我特别喜欢英国诗人菲利普·拉金嘛，但如果读过拉金的诗，就知道这个人的诗基本上就是从头到尾洋溢着一个惨字，呃，他有一，他有一首写春天的诗，就跟大家平时想到读春天，对不对？春天的诗就是像托尔斯泰在《复活》开篇那样的写一个。无可抵挡的生机，磅礴的春天。拉金没有，拉金写的是在大家都在读过这样的春天的时候，就有这么一个人，他就进不去。那首诗就是大部分的篇幅在写大家享受一个生机蓬勃的春天的时候，大概有两行写这么一个进不去的人。然后你知道这个才是这首诗的诗言。嗯、我其实很多年前就读过这个东西，但是当我刚好二零二零那个所有人都出不了门的春天，你在读到这一行的时候，突然就会发现，他和周遭的这个事情，和你当时非常纷乱的情绪。一下就全部都核损上了，然后当时的那种感觉，就是我会觉得在文学阅读当中，对我而言有意的时刻都是这样产生的。我自己经历的事情，不管是当下的还是过去的，它是一种混沌的状态存在我自己的认知当中，然后碰巧被一个文学作品用非常凝练的形式替我把它表达出来了
2: 。那、哦、这个瞬间非常有意思，进不去春天的那个人，阿秋老师有什么类似的体验吗？
0: 嗯，我刚刚听肖老师讲这个特别有意思，我回去要看一下拉金的这一段。呃、嗯，我最近是在看一个书，是陈佳映新出的书，叫做《感知、理智、自我认知》。陈佳映本身是我非常推崇的一个学者，就是怎么样用大白话把很多东西讲清楚，而不用去求助于。呃，理论的这么一个学者，他在里面提到了两个概念，一个是感知，就是我感知到什么东西；一个是理知。很多时候我们在阅读文学的时候，有一些点啊，可能你觉得你是特别有感触，但是也许那种感触并没有经过你的经验的论证，你只是在一个理知的层面上知道它。呃，我自己的经验就是，我之前读那个莫里亚克的一个小说，叫《苔雷斯》。读的是痛哭流涕，因为这里面塑造了一个女性，这个女性她受到的那种婚姻和这种生育的束缚，所以小说的开篇就是在讲她怎么逃出这种束缚，一个人驾着马车在路上走。他打一个官司，而那个官司离婚的官司，在当时来说是不可思议的。整个就讲他自己的一种心路历程和挣扎。其实我当时并没有婚姻和生育的这种经验，但是我已经被预设了一些女性应该独立的经验。这个其实是属于理智的状态，就是现在的一些流行的理论，嗯、比方说女性主义会告诉你啊，我们要去对婚姻保持一种距离，或者要去拒绝生殖等等，要保持一个自我。它会有很多比较比较极端。的这样的说法，所以我当时是很认同这种说法的。再包括去看了波伏娃之类的，就非常的认同。但是这时候的认同其实是一个理智层面上的认同。当我把这种理智层面上的认同。投射到我阅读的小说中的时候，这个女主人公如何勇敢地离开了她的婚姻，拒绝了她的这个孩子，摆脱了那种升职的圈套以后，她的这种勇敢让我特别的感动。可是这个时候，我的感动其实是一个理的层面的、抽象层面的感动。后来，当我自己重新真正的有了这种婚姻的经历，有了生育的经历之后，我才发现。其实并不是小说里描写的那种状态。我之前的痛哭流涕，其实是在一种抽象层面上的理智的感触，并没有经过我真正的经验的感知的认识。所以，当我有了真正的、去结结实实的生活的经历之后，我再去看那个小说，我就发现它有一些地方其实写的是比较的硬吧，就是比较的坚硬，它并没有真正抵达、嗯。一个女性，她对于生命、对于生育、对于爱欲这些东西的柔软的思考，她用一种鲜艳的立场来代替的那些思考，所以这是我一个从理智的感动到感知的认识的这么一个变化。嗯，这个很有意思。其实我们大家读文学，
2: 肯定会读到对冬天的描写嘛。嗯，但是因为我长在一个。基本上冬天也不下雪的地方，然后是等我到了美国之后，纽约每年都会下两三场大雪，然后经过了这个雪的摧残之后，我再去读托尔斯泰有一个短片叫《主与仆》，然后就讲风雪夜的时候一一，一主一仆赶马车上路，然后最后。嗯， um, 我就不剧透了吧。反正最后遇到了一个悲剧吧，<笑>一个悲剧结尾的一个故事。但是它里面就对人物从一个暖和的驿站或者说客栈走出来的那一个瞬间，寒风把人整个都骤缩起来的那个那个瞬间，我读到了之后，顿时就觉得很悲剧型，我就觉得很神奇，明明是作家只是在写一个东风，一个。一个大雪天，但是却能写出这种命运感、这种存在感，我觉得这可能也是，就是所谓的感知之后才能够升华的一种体验吧
0: 。我也想插一句，这个温度，因为温度其实是我在做小说细读的时候非常关注的点。嗯，刚刚我们中南老师说了那个，呃，托尔斯泰小说中的温度，还有一个也是我之前读那个安娜中读到的。我们会发现，小说家他那种精确感，他恰恰不在于描写什么人的脸啊、人的行动啊，他有时候恰恰在通过描写那种温度的差异、温差来传递一些更深的东西。像在《安娜》里面，女主公安娜，她当时决定要去。再次的去找到沃伦斯基的时候，他们有一个场景是两个人在火车上相遇了。当时是俄罗斯下了大雪，嗯、外面冰雪连天，非常冷，但是车厢里很热。其实热的人出汗，脸都红。这个时候，安娜再次的见到了之前在火车上见到那个让她魂牵梦萦的男人。这个时候，她那个她的那种冷热的交集，我觉得非常能够传递出人心里的那种澎湃的感觉、嗯、来，那种情欲的那个激荡的感觉。还有像《包法利夫人》里面也写冷热，<对>也是恰恰在这种情欲激荡中，这个包法利夫人刚刚受到了罗多夫的引诱，其实内心也是。情欲汹涌的、很热的一个状态，但是作家他不会顺着来写，他不会写这个人外面也很热，内心也很热。他说了一笔很闲，看去是一个闲笔。他说天上飘着几点雨，星星点点的雨，然后落在了包法利夫人的这个手臂上，他就裹紧了他身上的那个毯子。其其实是一种掩饰，他可能是要用这种冷、嗯、让自己冷静下来，不要一下子就扎进去了。但是可能他做不到，因为我们看到后面他就。非常自如地投到了罗多夫的怀抱里，所以冷和热这种外界的自然的表征，它特别适合，也经常被作家们用来描述人内心的情感的思想的一个变化，这些特别有意思。我自己读小说，我就特别爱读这些细节。嗯
2: ，对我其实就是先读了阿秋老师的那篇小说的物理学，对，然后才找到你那篇文章里对冷热呀、对光影呀那些解读都特别棒。特别有意思。刚才其实刚好肖老师提到，美国的学生也会用这种所谓的 PC 啊，或者说三观的方式来阅读。比如说像《呼啸山庄》这样的经典著作嘛，一开始我是在想，是不是因为越来越多的年轻的读者出现之后，他们受到的教育呀，会让他们有一种三观审查式的阅读方法。但我后来又想，我在小时候翻爸妈那一辈的老书的时候，序言里经常会写这部作品揭露了资产阶级的黑暗啊等等，我就在想。三观的审查式的阅读，某种程度上是否是一种阶级解读、这种粗暴式解读的一种延续？两位对这个是什么看法？你们觉得我们的阅读和应试教育存在着怎么样的一个问题
1: ？对于中国的英文系来说，很大的程度上是你要怎么样让学生真正的在好好学英文，而不是在浪费时间这个问题上。就刚才我举的那个例子，是因为是美国人嘛，这是他们的中学语文教育的问题。嗯、然后说到一个更广泛意义上的这个三观审查的一个问题，我有一个理论啊，就我可能最近我都一直在扮演一个乐观主义者的。态度就是，如果我碰到这个急着下判断这个事情，可能它不是一个特别大的问题，因为这个可能很有可能就是这个当时发这条弹幕或者刷这条短评的人本身他自己的阅读储备。就停在只能做三观判断这个阶段，然后其实你回去看各种，比如说豆瓣书评呀、啊、影评啊之类的以后，你其实会经常发现这样一个事情，因为这两天在家里疯狂翻译，然后为了开始调剂，我又开始在看各种各样的，呃原来看过的电影，等后那天吃饭的时候我把《投名状》又拿出来了再看，然后当时边看就边觉得，其实这电影拍的还不错呀。我当年看的时候说为什么这么看不起他呢？然后我就跑去刷了一下豆瓣影评，然后豆瓣影评短评那个第一条就是我当年错怪了这个电影，我只是不知道十年以后的电影还有多烂。所以你看都是这样的，我们如果给大家更长的时间返回来看，可能会有。在没有更多的生命积累的时候，会做三观审查是阅读的人，当他经历过更复杂的时刻之后，他会再回来看这个东西，他会意识到自己当时的这样的，呃，一个幼稚的解读的问题在什么地方。对于这个人来说，这其实是一个蛮有意义的成长的过程。对，所以我可能想说，就是我不会那么着急
2: 。一个乐观主义者的肖老师。
0: 因为今年一直在写这个书稿，其实很多地方也涉及到这些问题，我就想到了几个点，一个是刚刚肖老师说的反过去认错，《日裔》的这个作者叫石黑一雄，他有个概念，我觉得特别迷人。他这个概念叫蹉跎，就我们经常中国老话说，哎呀，你就蹉跎了一生，蹉跎一生。为什么这个概念迷人？我觉得他恰恰讲的是人来不及认错，就是很少有人。他有这种能力，或者说有时间反过去再去看他之前的那些判断，所以他就把一生蹉跎了。他讲这个概念“嗯、蹉跎”这个概念，他主要指的是他小说中的这些人，比方说像服饰画家的这个画家叫做小野，他在当年是为军国主义来画画的，画那些宣传画的，但是他到。事情败露以后，就知道日本都是一群纳粹分子之后，他仍然不认错。不，我们不是说把它理解成一个极端的恶人，死不认错，死鸭子嘴硬，而是我觉得文学是充分的给人的迂回和余让。石黑要塑造一个人，他的目的不是说这个人就是十恶不赦的，不认错的一个人，他恰恰要说他来不及认错。所以石黑他对蹉跎有一个很经典的一个定义，他说我们可以说一个国家在某个阶段，他在一些极端的理念下走错了，但是对于这个国家这个体量来说，国家。是有时间认错的，比方说这一代人做错了，那下一代人就把它扭回来。但是个体的生命，它远远没有国家的生命那么长。一个人充其量就是百十年。当你做错的时候，你认识到你错，其实你已经走到了暮年，你已经没有时间再认错了。因而他谈的是一个人的局限性，来不及认错，就此蹉跎一生的概念。所以我在想。这种乐观之上，就肖老师的乐观之上，可能我又会再加一层悲观的东西，因为人是有限的，他的时间是有限的。很多人年轻的时候是怎么想的，基本上我觉得到老是很少有变化，他是没有这种时间和机会认识到自己当年的判断是有问题的。还有一点就是我们刚,刚说这种三观。这种道德的判断，其实，在任何的年代都有，并不是说到今天就变得极端的严峻了。我认为它是有一个原因在其中，是我们的资讯变得越来越发达，越来越丰富。就比方说，前段时间在网上特别热门的一件事情，就是徐州的那个生了八个孩子的母亲，这个事情一出来，其实。我们在跟进他的过程中，你基本上随时随地会受到新的不知道从哪儿冒出来的资讯的干扰。有时候人的本能就是你在这么多。像乱流般的这种消息从和信息从之间，你其实是必须马上找到一个定位的，否则你会让自己张皇无措。这个时候，人们就需要准确的、快准狠的给出一个判断啊，这个男人就是个恶棍，他把这个女人的牙齿全部敲掉了等等。我们需要给出一种快速的判断，以此来让自己在这种乱流般的信息从中站稳脚。这个其实是一个本能的行为，并不是说到了现在才变得这么严峻。只是说，现在的资讯变得更发达了，促使人们快速的、快准狠的这样。稳脚跟的这种欲求或者这种诉求就变得更加紧迫了而已。这是我感觉到的一个变化。而且
2: 现在似乎就是有一种下判断下得很快，但其实反转来得也很快，就导致很多人会往往说啊，现实远比小说精彩。原因就是因为现实有太多的反转，怎么样？写都写不出来。其实我觉得这恰恰就是，可能是对文学的一个误解。就像刚才阿秋老师说，文学是关乎迂回的，它是很，它是很复杂的。然后他用这个复杂来抵挡人们做一定的判断。那接下来我就挺想。问问两位吧，就是你们都是研究维多利亚时期文学的研究者。这个时期的英国，我对他其实不是很了解。一个主要的印象就是觉得他有非常严苛的一个道德标准，然后这个道德标准反过来也塑造了这个时代的文学。其实很想问问两位，你们对道德的定义是什么？然后我,我读阿秋老师的这本书，也感到你对道德这个关键词非常感兴趣，它几乎是贯穿了整本你的小说讲稿。也想问问你，为什么会对他这么关注
1: ？作为一个文学的研究者，肯定就是你会在各种意义上跟道德发生关系，因为如果你承认文学是在描述人类的生存状态的话，那么它肯定会和道德相关的。呃，但是呢，我我我，因为不，我也不是一个伦理学家，所以我对道德一向都是使用一个最朴素的原理，就是这个对正误的感知。然后具体到每一个情景之下，什么东西是对的，什么东西是错的，然后是基于什么样的原因下的这个判断？就在美国的有一个导师之一，他其实是在研究十九世纪文学的伦理和道德的那个问题。然后他最喜欢提的这个问题就是，我们都非常习惯了的去看待，就是一种所谓的 prescriptive morality， 就是这个你的这个道德感知是一个自上而下加给你的这样东西，尤其是生活在一个基督教。社会里头呢，你有一个以上帝为首的这么一个套天国和神学体系，习惯了这样的一个道德体系之下的人，他会觉得说，大家之前都对这一套东西有一个非常强的批判态度。你想要做的一个事情，不是看这个人他信奉什么样的道德，应该是看这个人他是怎么样用什么样的道德准则在生活，他是怎么样把这套抽象的体系。搬到了他的生活当中，或者我们来说，他是怎么样在文学作品当中演绎一个抽象的理论，把它变成一个生活的体验，这个可能会是更有意义的一个解读方式。当然，这个一切的前提都是在告诉你。下判断这件事情是要等到最后的。下判断就跟在用德文读东西一样，你一定要等到最后那个动词出来之后，你才知道这句话到底是什么意思。如果你提前做判断，那你就。其实就是一个不成熟的判断。如果你这个判断错了，不停的被反转，那只是因为你草率的做出了这么一个决定，你没有等到那个决定性的证据出现，你就做了这么一个决定而已
2: 。有没有什么比较具体的例子？比如说哪一位小说家，在你的印象里，他以一个比较个人的方式来处理了一个很抽象的一个道德？
1: 我现在想不起来一个特别抽象的道德伦理法则，但是可能可以讲一个比较具体的操作方式。英国小说家耶姆福斯特福斯特那篇小说《霍华德庄园》里头有一个角色。然后这一个角色后来他是这么一个现在的不好听的话就是有点凤凰男的这种感觉，就是一个中下层阶级的男性，然后被卷入了一个他根本就不应该被卷入的世界，然后最后这个人啊、呃、还因为意外死掉了。我想说的是，福斯特在描述这里头的很多事件的时候，他从来都不只单独写一次，他会把同一个事件，然后通过不同的人物的角度都写出来。同一个事件，人物 A 的角度看完之后，你会在。当然不是紧接着，你会在另外一个地方，他会用另外的方式把它串联，让你意识到这是人物币对同一个事件的讲述。然后这样的多次讲述，当时我们上课的时候就会，我导师就会提到这样的。他当然他管福斯特这一派，他说他们就是真正的自由主义小说家，就是英文语境下那个 liberalism 自由主义的一个态度，就是你不能这么迅速的下判断，你要充分了解这个事物的各个层面之后才能这么做。那么对应到小说的序。叙事策略当中，就是这个事情永远不会只讲一遍，它会不同的形式被陈述出来。然后包括像最后的那个责任到底应该要谁负责这件事情，小说选择了一个非常非常模糊的方式。呃，这个人是因为什么？好像是一是柜子倒下来压住那种特别重的柜子压住受伤而死的，但是小说没有写是谁把柜子推倒了。小说用的是被动语态。就好像这一切东西，他们就自发地出于一个虚构世界情节，需要自发地倒下来压死了这个人，但是没有说是谁推倒的，就是他把所有的这个判断的可能性都给你打开，然后你要根据你能够掌握的东西去下一个很难的判断。我觉得这个其实就是我们刚才有说的这个小说的迂回的，或者是小说对道德判断的挑战，其实是在这么一个地方，他不愿意说直接给你一个已经造好的道德结论，一个现成的可以让你非常舒服的站在上面就可以谴责该谴责的罪人的这么一个高台，没有，它是让你自己不停地去爬一个看上去根本就没有尽头的台阶。嗯。
2: 那这个很有意思，感觉有必要回去重读《霍华德庄园
0: 》。阿秋老师呢？我们会发现，在我们自己研究的维多利亚时期，道德它实际上呈现一个双面的状态。一方面，好像大家对维多利亚的一个印象都是非常的严苛，包括我现在在翻译哈代的传记，他在发表那个德伯家的台词，因为里面出现了一个女性，她没有结婚就失贞被强奸这种情节。当时哈代投了三次稿，都是他已经那那三个出版社都非常熟的，都被拒了。最后他没有办法，嗯、他就只能把他的稿子拆开，把那些关键的章节给删掉，东发一点，西发一点，才把他们勉强发出去。所以德国家的台词最开始不是成卷出版的，他是东一点东一榔头西一棒子这样的。最后风头过了以后，大家没有那么敏感了，哈代才把它重新攒起来，重新。做成一个全书的样貌来出版的，一方面我们好像看到大家非常敏感，但是另外一方面，其实我们又知道，嗯，维多利时代实际上是色情小说泛滥的年代。我记得王小波他在讲他去美国读书的经历里面，就讲到他可能是因为读在异乡太无聊了，什么书都找来看，甚至把维多利亚时期的色情小说都看了一个遍，因为非常有名。这个可能就给我们一个暗示，就是任何一个时代的那种道德观，他都觉得不是单一的或者单面的啊，刻板的，是从头到尾就是一个非常严肃的状态，他有一种另一面的存在。我记得福柯他在他的性史里面谈到过这一点，就像我们说中世纪，好像中世纪给你的状态也是一个性压抑的，不准谈这些东西的一个状态。但是福柯他就发现，在中世纪，一方面是禁欲，不准你谈，但是另外一方面又在大谈这些东西。什么地方大谈？他发现有一些小教室经常会被老教师叫去做忏悔，你昨天晚上又想什么啦？你昨天晚上又在被窝里干什么了？你就要忏悔。其实你在说的时候，你在言说的时候，你就是用语言的形式把性的压抑又展现了出来。在任何一个时代，可能都是这样的：嗯、一方面你不准说，但是另外一方面你会换一种形式来说。所以道德它是一个非常复杂的东西。但是文学和道德的关系，在我自己看来，可能是在古典时期它是结合的更紧密一些。基本上文学的一个作用可能是教化的作用。就是你读一个书，你要从中学做一个好人，所以才有了亚里士多德说，你读悲剧，你是为了进化，他的进化就是要把那些恐惧的情感给剔除掉。可是到了近代。一个非常大的转变就是文学，它脱离了教化的功能，甚至在某种程度上，它开始反对这种教化，所以才有了大量关于恶的这个书写。一开始可能有，呃，各位应该都知道，有一个诺奖得主叫布罗茨基，他说过一句很有意思的话，他说，一个。读狄更斯的人是不会轻易的向别人拿出手枪去射击的，就是你会发现布洛茨基还是很传统，他觉得你读文学你就受到了道德的熏陶，你就不会随意去杀人。但是这其实是一个非常古典的说法，他可能都没有考虑到，我之所以读狄更斯不去杀人，不是因为我受到了文学教育的熏陶，而是因为我有机会去读狄更斯，就证明我的教育程度甚至我的社会身份会给我更多的束缚，不去动这个。杀手，但是另外一方面，我们又看到这种观念在变。比方说，我非常喜欢的布鲁姆在《西方正典》里说了一句话，我觉得这句话彻底的把布罗茨基给驳倒了。他说：“嗯、阅读莎士比亚并不会让你变成一个好人。<笑>”就是他完全否定了文学的教化的功能，因而。它是有一个很大的变化。古典时代，人们相信读文学是为劝你向善，包括我们去看《金瓶梅》里面这么多色情描写，但是每一小章的开头，它都要来首诗，劝你要做人，要戒淫欲等等，他都有一个这么样的一个套路。但是现在小说不会了，它脱离了。这就像卖香烟的在那告诉你吸烟有害身体健康，对它本身是很矛盾的。但是到现在，大家连吸烟有害健康都不告诉你了，直。直接把烟扔给你了。这文学，它已经完全脱离了教化的功能、嗯、道德的功能。还真是，阅读文学并不保证你就是一个好人。<对>其实，房
2: 思琪的《初恋乐园》不就讲的这个事情？对、嗯，其实就是在质疑文学和人格之间的关系。因为的确，其实也存在好读者和坏读者。那。也有人是就是理性的感知了，但是其实他内心并没有真正的内化很多文学想要传达的价值。那刚才阿秋老师也讲到，文学现在越来越聚焦于对恶的书写。的确，我们就是有很多印象，就是文学经常会描述犯错的人，描述背德者，就比如说出轨文学，出轨文学代表作《包法利夫人》《安娜·卡列尼娜》，托斯托耶夫斯基这种谋杀爱好者，而且现在又出现了反英雄。这样的非常流行的一种叙事，就包括之前电影《小丑》，就因为他想要试图唤起观众对小丑的一个同情，而引发了很多的争议。我就很想问问两位，你们是如何理解？文学和错误和不道德之间的关系的，王尔德之前说没有所谓道德或不道德的书，只有写的好或写的不好的书。你们同意这样的说法吗？
0: 因为也是我自己写到的内容，我很感兴趣这个、这个、话题，就是文学和恶的关系。其实巴塔也已经写过一个文学与恶，他给我了一个很大的启发。包括我自己在读很多古典的伦理学的著作，比方说那个伦理学亚里士多德的伦理学的时候，我发现一个很有意思的现象。我是去年读的时候才发现的，就是不对称性，善恶的不对称性。我在读古典的伦理学著作的时候，我发现亚里士多德特别喜欢写善是怎么怎么样的啊，正义呀、啊，友爱呀、啊，美好啊，他会给你特别多的例子。但是，一到写到恶，他就不会给你例子了，他就说你不要去做恶。你不要去做卑贱的、令人憎恶的事情，但是他不会告诉你什么东西属于恶，因而这个不对称性就是指在很多传统的，人文社科的著作里，包括在伦理学的著作里面，大家会花大量的篇幅来讨论善，包括善应该怎么样，但是大家虽然讨论恶，但是往往是把它作为一个善的对立面、善的匮乏面、善的脆弱面来讨论的，大家不会去给恶。具体应该怎么样？提供很多例子，因为害怕大家去效仿。但是在文学中、嗯、特别有意思，文学它的这个不对称性就在于，尤其在近代文学中，它特别喜欢去展现这种恶。在某种程度上，我把它理解成是一个对传统善行的一种反思。因为我们的这个道德的发展是非常复杂，我也没有能力谈好，我只是从我自己的一些阅读经验和生活经验来谈传统的善。在很多哲学家看来，他是有伪善的地方的。你要做一个好人，或者说你要成为一个什么样的行为是善的？比方说，在尼采看来，他就觉得这些善背后其实都是非常虚伪的，都是。上等人制定的规则，然后下等人去服从的，他称为是金发野兽去制定规则，然后下等的奴隶去服从的。我们就天然地认为这些东西是好的，因而现在的一个变化是他希望把善和恶给颠倒，是因为很多作家觉得这种恶中才真正的含有一种善，它不再是由那些上等的精英所塑造的社会规则，它是由一种本能出发的，而不是。上流人制定的东西，这个里面存在非常复杂的一些变迁。嗯、呃，我觉得大意就是，在现代的文学中，善恶被颠倒过来了，因为很多的呃文学的作者认为，原本我们认为，尤其像基督教的那种善。中是有很多伪善存在的，而且还有一个现象是，虽然刚刚我们提到的像出轨文学，还有这个托苏耶夫斯基那种杀人，但是他们都有一个特点，就是作家还是想要去解释为什么他们去作恶。比方说包法利是因为他婚姻不满，他觉得太无聊了，丈夫很无能，他才去作恶。然后呢，嗯，罪与罚中的主人公是因为他对这个社会的分配不公，他觉得分为两种人，为什么你一个收房租的老太太可以有那么多钱，他才去作恶，他都是有一个解释的，要解释一个人为什么去作恶。但是在一些现代文学作品中，连解释都不解释了，因为解释可能还会让你有产生一种宽宥的感觉啊，他还是有苦衷的，所以他才去作恶。但是在一些现代文学，比方说拍成电影，被李少东拍成电影的那个《燃烧》，是根据村上的小说《烧仓房》改编的。其中就是男主人公把那个女孩杀了，但是是没有原因的，基本上他是不解释的。所以我觉得一个近代文学或者说当代文学的变化，就是他甚至连解释都不解释我为什么要作恶，他把恶直接呈现给你，用来作为把那种虚伪的善，在。扒拉回来一点，再拨回来一点的这种力量
1: 。说到这个解释善恶，这个，当然我现在还是只能先把自己圈回英国文学这个范畴里头。呃，其实这是一个更早的传统，它其实涉及到基督教的一个非常著名的悖论，就是如果上帝是全能且仁爱的，这个世界上为什么会有恶？只当我们说早期文学，它必然跟这样的教化绑定在一起，所以在很早以前，很多作家都在试图做这样的事情了。英国文学最出名，是因为英国文学最出名的。史诗，弥尔顿的《失乐园》就是这样讲这个事情的。弥尔顿自己在《失乐园》开篇就说了，我要做的事情是 justify God's way to man。我要向大家证明上帝这么做是有道理的。我要向大家证明这个恶这个东西是怎么样产生于这个世界之上的。所以解释恶，然后他们会觉得有这么一个需要。一方面肯定是跟这个基督教的这样的一套。道德神神学体系是有关系的，那么顺着这个逻辑，你可以往下推到，就是为什么刚才大家说到近现代的时候，可能没有必要再去解释这个事情，就是一个很重要的层面，的确源于一个自上而下的可以解释一套的这个基督教神学道德体系的崩塌。你没有这么一套体系了，我就没有必要再要去思考，再要去解释为什么有恶了。这个世界上它就是有恶的。呃，当然还有另外一个层面，其实也是关乎于文学作品的界限问题。我是这么觉得的。就伍尔夫在他的评论《Modern Fiction》里头应该会提到这个问题，就是在什么东西，就是19世纪的小说，什么可以写，什么不可以写，是有一个非常明确的界限的。小说有一套东西，英国人说的话叫。Proper stuff of fiction， 这个东西是小说可以写的，这个东西是小说不可以写的，对吧？我们刚才有提到19世纪的道德问题， 1 9世纪小说的道德要求有一个非常著名的道德要求，是写《迷你场》的萨克雷说过的话，就是你的小说是不能让郊区少女脸红的东西。所以你可以想一下，你能够写的内容大概是怎么样的一个范畴？那么在这个范畴之内，即使你涉及了恶，你也是需要惩罚他，要谴责他，然后向人解释他是一个不可取的这么一套东西。呃，所以十九世纪文学它的确会背负着很强的这么一个道德视野，那就。肯定就出现了反叛者王尔德嘛。到十九世纪晚期的时候，当反叛者们出现的时候，他的那句话，王尔德的那句话，其实是必须要放在这个语境下来看的。因为王尔德要关心的，其实就是后来伍尔夫会说的那套话。文学的界限问题，什么是可以写的，什么是不可以写的？如果我们要讲文学是求真的，它是要来反映生活中所有真实存在的东西的，那么我们生活在一个堕落有恶的世界里，为什么文学不能写恶，对吧？所以王尔德的这个问题，他其实是用他非常善于用的这样的。金句式的方式，把一个非常严肃的批评问题又抛了回去，再加上后来王尔德自己本身这个受刑入狱的这一套悲情故事，所以会让我们天然的觉得我们想要站在王尔德这边。当然，我可能我觉得可能大家年轻的时候都是站在王尔德这边的。你会觉得这个看着一个老古板在书里不停的教育你要向善，呃，是一件很难受的事情。就即使最伟大的作家。在做这个向你宣导、向你传教的这个过程当中，你都会让人有点疲惫。呃，因为我最近刚好又把《复活》再看了一遍，然后我就非常的明白，就这本就是托尔斯泰的传道书嘛。你会不停地看着聂赫留朵夫，然后你看着这个人的挣扎，你知道如果换成他其他的书，这个书肯定会千回百转更多。但是因为《复活》就是托尔斯泰的传道书，他要讲的就是这个人如何从沉沦的状态，然后做一个严肃的道德选择，要变成一个更好的人。对吧？你中间有很多时候，你以为这个人要啊，他要抛弃这个妓女了，他要不要去执行跟他求婚这个事情？他不要跟他一路去西伯利亚流放了，都没有，他都去了。他心中的道德声音在不停地鞭策着他，他就到最后这个圣徒感太强烈了，反倒会让人读不下去了。我是觉得，你看，即使是托尔斯泰他来写这样的劝人向善的故事，你会意识到什么东西呢？他就会变成一个。在故事的曲线上来说，它是一个单维度前进的故事。我觉得在文学当中讨论道德有一个非常重要的问题，就是它首先它是在文学的体裁和传统之下在运作的一个事情。就虽然可能这话讲出来就会显得这个本人有点实施癖，但是并没有，但的确就是写作恶的，然后有恶人的，有反派的故事。对于一个写作的结构上来说，它可以有更多的冲突和曲折，它更容易出现一个更好看的故事。没有反派的故事，一个纯粹全部由正面人物构成的故事，通常情况下都是最难读的故事。
0: 像这个十十七世纪的这个《天路历程》里面，对他的反派就也不是反派，他只是不信教的人，或者说跟基督敌基督者。然后呢，基本上的结局都是性基督的人战胜了敌基督的人。他在这种程度上，他也塑造反派，但是这个反派仍然让你感觉到很弱。我们刚刚谈到这个小说中的道德问题，尤其是你你说像托尔斯泰，他在宣讲的时候也会让人感觉有一种疲惫感。我最近呃在写东西的时候，我注意到文学它有一种松弛感，它的松弛感我自己理解是。他的写作的意图没有安排的那么单一，他会让读者回旋，他不会是满满的一个说教。在我看来，可能托尔斯泰的松弛感就会少一些，因为你会发现他笔下的人物是非常系统、非常固定的。卡列宁是个怎样的形象？沃伦斯基是怎样的？聂赫留朵夫就是你刚刚说的宣教、传教的这样一个形象，一锤定音。那么作家就会按照一个引诱者呀，或者救赎者的方式去设定这个人设，读者就跟着去读，就不会有那么大的困惑。但是在托斯托耶夫斯基笔下，我发现文学的松弛感是很强烈的，人是松的，不是被紧紧的写成了一种状态。我举一个例子，在那个《罪与罚》里边，有一个酒鬼叫做马美拉多夫、马美拉佐夫，他的一个功能就是他在酒馆里面遇到了我们主人公，跟主人公聊了一下，最后主人公还和这个酒鬼的女儿在一起了，好像他就是一个这么样一个功能。如果托索耶夫斯基把他写得很紧，他就会被塑造成一个简单的恶棍。一个只会去喝酒，醉了就打自己的妻子和孩子的这么一个恶棍。但是我们要知道，这个酒鬼的结局是他被一个马车压死了。主人公把他送回家，送回家以后，如果他是一个被解写的很紧的恶棍，家人都不会有什么感激之情，就会觉得啊死了好呀、啊，终于我们解脱了，摆脱这个老恶棍了。但是有一句话很重要，就主人公送了这个老恶棍的尸体回家以后，这个老恶棍就是老酒鬼，他的女儿追出来跟主人公说了一句话，说我要替你祷告一辈子。我觉得这句话太重要了，因为他一下子就让这个老酒鬼活了过来，鲜活了过来。他不是一个被写得很紧张的恶棍，他有让他的妻女爱的地方。这种爱恰恰通过主人公把老酒鬼的尸体送回去，孩子说我要去感谢你的这句话传达出来。但是人物是松弛的，它是蓬松的一个状态。这就是我觉得陀氏比托尔斯泰写的好的一个地方，它让人的那种道德是。模糊的，是迂回的，是不清晰的状态。这是刚刚听肖老师说，突然想到的
2: 。越听越觉得写小说真的很难。不少英语世界的批评家，他在评论一个作品好不好，他会用一个词叫“这个作品它有非常 f e r o c i o u s 的 purpose， 它有强烈的目的性。但是同时，作家写作的时候又需要 be constantly surprised， 就是他需要不断的被自己的人物所惊讶。所以就是他在有目的性的同时，又需要一定的未知，所以就是在知和未知之间存在着一种非常有趣的张力。<摆>然后可能他就为，对他就为这个文本。其实是回荡出了一定的空间，对
0: 对
2: 。所以好的作品，它的内部就像一个好的面包一样，它就是非常松弛
0: 的，松的，对对
1: 。对呃，面包是一个好比喻。但刚才反正大家都聊到托尔斯泰了，我觉得我可以再插一个托尔斯泰的事情。嗯、现在会回来看托尔斯泰的作品，然后我会意识到，的确，《战争与和平》可能对我在我这边是真的是最好看的托尔斯泰的一个很重要的原因就是。托尔斯泰在《战争与和平》里头，他有一套自己的关于历史是怎么样形成的一套强的。一个阐释，托尔斯泰是有自己的理论的，他整本小说其实是围绕着这个理论在展开的。但是这个他的这个理论本身恰恰指向的是复杂性，就是历史是一个过分复杂的东西，没有任何一个单纯的原因可以解释一个伟大的历史进程，它是无数个独立的意志因为巧合凑到一起拼凑出来的这么一个最后的结局。对吧？他是这么解释这个1812年的呃拿破仑战争的。当然他，他你也会发现，这个解释不仅仅只是设于他的这个历史观。他小说里头的人物其实就是这样的：这些人平时看起来就跟日常生活中我们的日常生活的人的状态是一样的。他们不是时刻都处在一种道德亢奋的状态，大家都过着很普通的事情，但是就会被各种各样琐碎的事情激怒。就比如说小说里头的那个。主人公安德烈公爵，公大家可能记得那个公爵的那个高光时刻，在战场上倒下，看到天空，突然之间就认知了自我，对不对？你对这一段的印象已深刻到你会觉得它是一个特别重要的片段。结果当你真的回去看小说，再重新找到这一段的时候，你会发现，哎。它就是一章的结尾，然后非常顺手的就把它写下来了，是一个非常不刻意的时刻。这个时刻的到来，就仿佛就是对作家、嗯、对读者、对安德烈公爵本人来说，都是一个同样的意外。我觉得可能是这样的这种感觉，这种我不是非常刻意的，让大家都是像普通人一样过着普通人的生活，只是偶尔非常偶尔的会有这么几个超越的时刻。这种感觉可能会是我就是在重读《战争与和平》的时候，会觉得 OK， 托尔斯泰在这个意义上的确是一个非常伟大的作家。嗯
2: 、完全同意。我就记得当时第一次读的时候，很惊讶的地方就是他写战争的无聊和荒谬写得特别好。他对历史是有一个观点的。我觉得我们读历史的时候，其实因为有距离感，往往是觉得有点模糊。我们就希望就是历史整个感觉就是模糊的。但是托尔斯泰在《战争与和平》里面问了一个特别有意思的问题。就是他追求一种精确感，他用小说的精确感去调戏历史的模糊感。它里面有一个细节，就是应该是安德烈公爵吧，他去向他去见奥地利国王，然后当时那位国王就是对战事毫不了解，但是他非常懒散的问了一句，他说：“战争是几点开始的？”我当时对这句话的就是他印象太深了，对我来说是一个对我的历史观的再教育。就是意让你意识到，历史真的是一张大网，我们看到的其实是很小很小一部分的漏网之鱼，呃，或者没有被网漏掉的鱼。
0: 我特别喜欢刚刚你们说到的这个小说，是用精确来调戏历史的模糊，因为这个确实是很多小说家在做的。我今年还在处理一个问题，就是小说的虚构与真实之间是如何能达到一个非常精准的一个比例尺的。其实也涉及到这个小说和。历史之间的一个关系，我们经常会觉得，你读一部小说，为什么会觉得它读得起来很真呢？比方说读聊斋《聊斋》，《聊斋》他会告诉你，精确到，哎，是某个村、某个书生，他在哪年考取的什么功名，讲他的这些事情。当出现这种历史性的标记物，比方说身份、地点、时间的时候，你就会觉得啊，这个东西一定是真的。可是蒲松龄会告诉你，这一切只是跟狐仙的一场幻梦。他又会用一种小说的形式告。告诉你，一切历史的精确感可能都是一种虚假的一个塑造，包括法国很重要的一个小说家朱利安·巴恩斯，他特别喜欢用小说来调戏历史。你看他的书名就充满了调戏的感觉，叫《十又二分之一的世界史》。嗯、他在这个小说的第一章，他就要重新讲诺亚方舟的故事，因为我们知道在圣经里边，旧约里面这是很重要的一个部分。但是他取了一个剑走偏锋的角度。我们都知道，在诺亚方舟，圣经的。叙事里是这样的：当时大洪水退去以后，躲在方舟上的人，他不知道外面怎么样，他就放出了两只鸟，一只是和平鸽，就和平鸽的起源就从这儿来的，一只是乌鸦。结果和平鸽回来了，告诉人们说洪水已经退去，你们可以回到陆地上了。但是很有意思，班斯就问。那只乌鸦去哪儿了？他就用你就装成了乌鸦的口吻在问：没有人关心这只乌鸦的死活吗？他就用乌鸦的角度重新讲了一遍这个历史。所以小说和历史它处在一个非常有趣的互动的张力之中。小说可能有时候，尤其是古典小说，它要经常套上历史的壳，表明啊我是很真实的呀。可是现在的小说，它恰恰。也要套上历史的壳，但他反过来穿那个壳，他要告诉你一切的真实和精确之下，可能恰恰是虚妄。它也有一种变化在里面。嗯
1: 、不讲学院的那套东西，讲一个好玩的。呃，去年看到的有一个小说，应该中译本快要出了，英文名叫《When We Cease to Understand the World》。这个作者是一个出生在荷兰的智利作家，所以原文是用西班牙文写的。然后这个小说的大背景呢，就是是在写二十世纪初的那批量子物理学家们。他有一组合性的故事是关乎海德堡测不准原理的，就是这个因为观察者的存在，这个世界才被固定的那个故事。大家都很熟悉的薛定谔的猫也是从这里头出来的。我讲这个小说集的原因，是因为这个小说里头有另外一些故事，呃，也是当时的一些物理学家没有那么出名。名的，但是这些故事当中的所谓的虚构的成分可能非常非常的少。作者最后会在序里头会明确的告诉你，我的这一篇小说里头，除了一段话是虚构的以外，其他全部都是来自史书的。然后这样的一个小说的构成就会非常挑战你对这个所谓的真实和虚构之间的界限。然后你这个时候去想到的就是小说的虚构性到底源自于什么？或者当你意识到在这个地方小说的虚构性其实源自于对历史素材的裁剪和编排之后，你你的下一步马上就是跨到那么历史的这个历史叙述的真实性和这个小说的虚构性是不是其实是同一个东西？我们是在。构建一套叙事，对不对？当然，这个其实是九十年代历史学家们他们讲原历史的时候已经讲过的一一个话，就是把历史本身也视作一场叙事来处理
2: 。对，我就在想，通过对真实材料的一个把控，然后让叙事有了一个形状，其实就间接的表达了这个作者的观点和立场。这种叙事究竟在多大程度上是可靠的，多大程度上是真实的？其实。不光是叙事，我觉得其实很多小说家他自己，哪怕这个是他创作的这个作品，他都不一定能够和自己的作品契合，因为哪怕他是用自传性的写作，他对自身的生命材料的一个塑造和扭曲，最后形成的这样一个叙事，也未必能够完整的反映他这个，或者说等身的反映他这个人。那我其实很好奇，既然我们也提到托尔斯泰这样一个复杂的人，他的政治立场或者说道德立场也是在不断的变化的。其实，呃，我就蛮想问问两位，我们该如何理解作者和作品之间的一个缝隙？就像布鲁姆说，呃，阅读莎士比亚的人不一定是一个好人，那么其实写出莎士比亚作品的人，或者说写出杰作的人，也不见得是一个完人、一个好人，对吧？阅
0: 读文本的时候，做文本细读的时候，基本上是不会去考虑作者的生平的。这学期我一直在做小说的精讲，我上课就是每节课会。拿一个印一个小说，人手发一份，直接去读。我基本上不会对这这个作者有任何介绍，我最多说他是哪个年代的、哪个国家的人。我们现在读的这篇小说是从他的哪个选集里出来的？所以我自己在做小说解读的时候，我基本上是要把作家的背景性的、生平性的，他甚至什么道德观啊什么，包括我们说好像是奈保尔他还家暴这种事情，我们都不会讨论的。这个不是我对文本的兴趣所。在。在，当然古典时代的人他会更强调人和作品的合二为一，就是所谓的知人论世嘛。孟子说，可是现代，当然大家很熟悉罗兰的巴特所谓的作者已死，当这个作品写出来以后，就跟作者没有关系了。我们要面对的，从专业的角度来说，只是面对作品本身。那作者他到底有什么样的道德观？他是不是家暴？这些东西可能就不在我个人的考虑范围内了。那。我在想的是，其实我倒不是说真的是从
2: 文学批评这个角度来看待作者和作品之间的关系，而是纯粹的出于一种对人的一个好奇吧。就是一个能够创作出这样作品的人，他在现实生活中又为什么做出这样的行为？其实，在某种程度上，还是是在思考所谓的艺术和创作的这种道德性嘛。我们都会似乎会觉得文学。是向善的，是人本主义的。那么为什么他的创作者古
0: 典的作品是
2: 向善的？嗯，所以你的意思就是在文学是文学已经演变到了文学本身不一定是向善的
0: 。对我，我觉得就是刚,刚我们不是一直在谈善恶的一个颠倒嘛？其实近代的一个文学的特点就是他不再去宣教，他已经脱离了。我要去确认向善的这个维度了
1: 。呃，我我想到了一个例子，可能会比较跟娜娜刚才问的那个问题会比较贴近的一个例子，什么东西呢？比如说我们大家都很熟悉的乔治艾略特。乔治艾略特作为一个小说家，他的核心的作为小说艺术的关键词是什么？是 empathy， 要求我们要去同情别人。他自己在书信集，他有一个非常著名的话嘛 ：If art does not enlarge men's sympathies, it does nothing morally。对于他来说，艺术的道德价值就是在于扩大人类的同情心。我写这个小说是要让大家能够看到其他人的苦难，然后超越自己的视角，转而去同情其他人。有这句话，你可能会推断乔治·艾略特本人应该是一个非常有同情心的人，对不对？但是就是在他在写他的小说的同时，他的姐姐他们家生病，应该是得了。传染病、猩红热还是什么，然后在生病，然后要死了。他姐姐是一个，因为他是个寡妇，基本上没有什么钱，是依靠他哥哥生活的这么一个人。在当时的社会要求下，艾略特作为一个明面上他是没有结婚的、未婚的这么一个小妹妹，他的社会责任应该是去他姐姐家照顾他姐姐和姐姐的孩子，把他继承那份遗产和他姐姐共享。你会觉得，如果这不用一个特别有同情心的人，就好像一个我们会讲，就是一家人应该做的事情，但是他没有。他在跟他姐姐说写信去询问他姐姐的病情的这个时候，他和他的这个伴侣其实是在英国西南康沃尔的海边。他们要做一些科普考察这样的事情，但是他就是为了选择过上自己的生活，然后放弃了自己的这个道德责任，在某种意义上，但同时他也是那个在小说里头号召大家要有 sympathy 的人。呃，所以这个地方人和作品之间的这个罅隙，其实可能已经非常的明显了。但是这样的东西会不会影响你对艾略特的小说和他的这人这个判断？我觉得可能娜娜的问题是更多的是从这个角度切过来的对
2: 。对我在听肖老师讲这个例子的时候，我就在想，其实的确就是小说家也是人嘛，生而为人，大家都是会有各种束缚和限制以及局限性，所以又回到了这样一个非常无奈的一个结论。
0: 我这几年阅读小说，还有做小说研究的一个感觉是，把文学和小说看得越来越小。但是我刚开始的时候，会觉得它很大，嗯、它可以大到容纳人的无限啊，精神的无限。但这个时候，我把它看得大，可能是因为我自大，这、就是我后面的一个反思。我这几年的一个变化，尤其今年在写这个讲稿的一个变化是，把它看得越来越小。也就是说，文学它所传递出来的东西，它一定是一个。一个人，他从他一个人的单一的经验里面生长出来的，无论他有多么的宏大，他仍然是来自于一个个体渺小的个体的脑海的，这就决定了他一定是一个片面和单一的东西。呃、嗯，我我很喜欢一个哲学家叫卡尔波普尔，他有一个词叫单称陈述，就是说我们任何一个人，无论你说什么东西，你都是从你自己的第一人称就单称出来的，你无法达到一个全称的人数。就是你拼命地说文学是要反映人的普遍性，可是你能反映多少人的普遍性呢？你写一个将军，你写一个出轨的女性，你能代表多少人内心的这种心情或者他的那种内心的想法是做不到的，因为它本身就是来自于一个有限的人，来自于一种单称的陈述，它所达到的也一定是有限的。在这点上，可能我们还要谨慎来对待文学它所宣称的道德号召。我号召你去做一个好人。我描写了一个传道者，我描写了一个殉道者。可是，在多大程度上，他具有普世意义？我现在是要给他打一个问号的。就是这些年，我会把小说读得越来越小，越来越注意到他在现实和现实接轨的时候的那种困难，和他在描述人的时候，他所宣称的普遍性背后的这种虚妄。我觉得是不太可能的。卡尔波普尔举的例子是：你声称你看过一万只天鹅都是白的，你就能说天鹅全天下的天鹅都是白的吗？不行，因为它还是来自于你一个人的陈述。文学也是一样的，无论是托尔斯泰也好，无论是莎士比亚也好，还有歌德，你们都写一个女性，她们在恋爱的时候会去摘那个花瓣。可是这个行为在多大程度上能代表全世界全人类的女性的行为呢？它是存疑的，因而，嗯、呃、我还是回到那点，就是有时候把文学看小一些，也不要觉得他作品中宣称你要去同情人，然后作家没有做到，好像是有分裂的，因为他就是一个非常有限的人写出的非常有限的东西来。
2: 我在想，对我们可能的确存在着一种对作家的造星运动，然后会很容易让人抬高文学，但同时社会上有很多就是很多好像还是会觉得文学无用嘛，因为写作不赚钱，所以又会有一种贬低的心态，其实还挺尴尬的。文学就夹在这种过于崇高又过于贬低
1: 。当然，其实不光是文学吧。对，呃，刚才这个话题、啊，要求，刚提的这个，嗯、我有一句话可以讲，就是我觉得这个这是一个非常好的一个视野，就是我们会你需要不停的提醒自己，就是，呃，你其实读的不是神谕，你读的是和你一样的，就是在这个、嗯。困在这个不完美的世界上，以一个非常有限的视角看待这个世界的人，当然不光是文学，嗯、其实所有的写作者都是这样的。一旦你抛弃传统宗教时代的那个受神所述，你只是为神灵录言的这样的一个写作的态度，你会发现。所有的人都只是在用自己这个非常有限的视角，在试图理解一个你其实可能永远理解不了的东西。呃，我特别喜欢的那个威廉，嗯、英国评论家，就是后来在中国教过很久很久书的燕卜孙。燕卜孙在有一本书里头，他是他是在黑理论家的，但是我觉得这句话可以适用于所有的写作者。他说，理论家常常有一个幻觉，就是觉得他们自己不是在这个世界上，他们是站在这个世界之上。在，呃，指挥一切，在这样，嗯，挥斥方遒、指点江山的，但这只是他们的一个幻觉。所以我觉得这个可能会适用于所有的，嗯、呃，写作者，大家都是困在这个世界上的人，没有人是可以得到这个超脱人世的，站在上面一览众山小这么一个全局画面嗯
0: ，就就好像康德那个比喻嘛，你是没有办法揪着自己的头发把自己拽离地面的
2: 。<笑><笑>感觉我们刚才的对话达成了一种。对作者和读者的 mercy， 就是那种大家都变得非常的、非常的宽宥
1: 。大家不要太着急，不要太、嗯、就是有的时候你会懂得为什么大家会急着想要在不光是说文学或者阅读里头去找到一个。呃，很多时候未见得是一个特别说解释生活、解释世界的这么一个大道理，而是说需要一个准则，而且是需要一套好像是一个秘诀一样的这种东西。它好像我学到了这个道理，马上就可以投入实践，可以把我们的生活整理成怎么样的一个形状。然后你会意识到，哎，等一下，这套话好像很熟，然后你再仔细想，哦，这不就安利吗？对不对？很，因为人类他就是有这么一个心理需求，我需要有一个东西来帮我把这个生活整理成一个什么样的可以掌握、可以把握的这样的一个形状。但是我觉得，可能对于现代人来说，这是现代人的一个永恒的道德困境，就是你一旦你成为了一个现代人，一旦你接受像托尔斯泰说的这个，你的生活是有无数多复杂的原因在。偶然性的运作下，偶然创造出来的这么一个东西之后，你很难去面对。我觉得不是所有人都可以坦然面对你是偶然当中的一个成果这件事情，大家还是会想想要去抓一个、嗯、必然，抓一个这样的一个因然的结构来帮助你理解这个世界。这个欲望，我觉得是可以理解的。呃，但是我觉得就是可能。作为一个警示，就是，呃，你应该理解它只是一个自己的欲望，而且它可能不是这个世界真实的形状
0: 。应该是六十年代的呃哲学家非常喜欢讨论的问题嘛，就是我们世界本身可能就是像莎士比亚的戏剧里说的是充满了喧哗与骚动，就是在痴人说梦。但是我们需要给它整理出一种秩序，就 make sense， 就是你要让它有意义，有一个说法。因而，在传统的小说里面，我们刚,刚一直在谈，好像为什么那么强调道德啊等等。道德本身它也是一种意义，就像你活一辈子，中国人老话说，你要活明白。你这个明白背后也是一种对于意义的追求。就是人的本能，就是你很害怕蹉跎和虚度，你总是要获得一种意义感。那投射在小说中，就是我们既希望小说家能创造一种意义感，同时让我们自己能读到。但这种异感有时候会变得非常的刻板，一读鲁迅就是啊，满书纸写的都是吃人啊；一读狄更斯就是批判了19世纪的资本主义的罪恶。这种异感有时候会变得很刻板，但是你之所以接受它，是因为它让你在这种无序之中得到了一个明确的答案。就好像你活一辈子，你还是活明白点儿了什么东西。这个我觉得背后是一样的思路，就是我们害怕被放逐到无意义的漂浮之中，我们需要一个立脚点。因而在社会判断、社会事件的判断和文学阅读中，人的本能就是要去寻找一种道理，讲道理。当然，现在二十世纪小说又把这套东西打翻了，这个以后我们可以再聊。<笑>
2: 小说就是让人不得安身。我们今天其实追溯了蛮多文学史上的一些变化，比如说善和恶的这样一个倒转，那其实道德也是在不断变化的。有一个其实比较明显的感触，就是在经历了近几年的这个女性主义的一个再度启蒙之后，我们再回去读很多男作家作品中的女性的描写，你会看到她的落伍，她是如何再也经不起。一些读者的审视，所以这个其实就是很明显的向我们展示了文学和道德之间的这样一个波浪式的一个变化。所以最后一个问题就想问问两位：你们觉得就是每一个时代的道德是怎么形成的？它是怎么在变化的？然后为什么有的人会成为时代之外的一个凝视者？为什么有的人或者说大多数的人都会终身置身于其
1: 中？就我可能就像今天我们就在一再重申的，我们都是。以作为一个文学研究者而言，比较常识性的态度在切入这个道德的，要讲一个时代的道德的形成和变化，可能是有点超越我的能力了。但是我可能以换个角度来讲，刚才娜娜提到的那个问题，就是这些已经曾经的经典，现在是突然之间，好不是突然之间，就是慢慢的会被大家抛弃的这么一个故事。我倒觉得这个其实是文学的常态。就是经典这个东西，虽然我们会讲它是以一个超越历史、超越时间的形态存在，我们之所以认可它是经典，就是因为我们觉得它超越了自己的时代，好像体现了人性的某些共同点，包括体现了人类永恒的道德困境这样的呃种种的感知。呃，但是问题是在于，在不同的时代，随着整个社会的认知的变化，像刚才我们提到的，我们会对，呃。不同的作品，我们会对它的阅读产生不同的要求。你其实对于经典最重要的一个事情，你要意识到它应该是一个流动和开放的东西，它不应该是。固定不动的，会让我觉得文学和道德之间的这个互动，或者说跟更大的整个社会认知之间的互动，就是重要的还是这个开放性。我们得记，我们得保持一个开放的态度，然后意识到世界的变化。呃，不能说因为我是一个呃某某作家的爱好者，当所有人来批判他说这个这个男作家出现了什么什么样的问题，他的作品都是怎么样贬低女性的时候，我就。第一个反应就是我要去维护我的偶像，你可能需要接受的就是，在这个作品当中，呃，你因为你的偏好被遮蔽的东西，恰恰是别人不可以接受的。然后你这个时候你要找的那个问题，可能是回过来说我自己，呃，就是我在这个地方我是出于什么样的原因，出于什么样的立场在阅读这个作家的，呃。当然，像刚才呃娜娜问题里头说到的，很多时候你这样的思索不一定能够给你一个特别明确的答案，因为大多数的时候，我们都是困在这个社会和整个社会的认知和道德变动当中的，呃，有太多的声音会让你无从适从，你也不知道怎么样去选择，呃，我其实。不太相信，在每一个时代当中有太有人能够真正的成为跨越这个时代的凝视者，彻底的站在这个世界之外。在现在这个世界，你想当一个彻头彻尾的鲁滨逊，还是挺有难度的。你很难把自己彻底的放逐到世界之外去，就是大家可能会与跟这个认知当中的这个主流会有一个距离。不论远近，你总是被它裹挟在其中的。呃，这个时候，我觉得可能能够引用的，只能是波德莱尔对于现代生活状态的定义了。就是现代生活，它唯一不变的是变化本身。你我们是要在一个不停的变化的场景当中，不停的随着变化，不停的重新下结论的这样的一个生活状态当中的。呃，就讲起来就很累，活起来肯定就更加的老累
0: 了。啊，我特别同意刚刚刚刚肖老师说的，就是你说你不相信有人有几个人能真的好像成为时代的凝视者，站在外面，这一点也是我非常认同的。昆德拉有一篇小说，呃，一个有一部小说叫《玩笑》，里面的第一篇，他有一句话，他说我们是被蒙着眼睛穿越到现在的，是什么意思呢？就是他认为我们实际上。对于我们任何正在做的事情，它背后的意义都是一无所知的，因为意义总是要等到之后才能来总结。就像今天我们来录这个播客，其实也不知道它会对我们的人生产生什么意义或者什么影响，因为只有等它过了一段时间，过过几个月、过几年或者过几个星期，它产生影响了之后，我们才知道，就是有一个事后、有一个终点的时候，我们才能反过去去看它到底是什么一个意义，因而。他指出了一个点，就是人对于他正在做的事情的判断，基本上都是无知的，这是我们的认知局限所决定的。可是我们又想知道一些什么？因而我们就会借助更大的社会给我们提供的判断，因而昆德拉才会说，我们都是被蒙着眼睛穿越到现在的。像尼采那样的，把眼睛上的眼罩给解除掉，然后清晰的指明他现在正在做的这个事情有多大的重量，这样的人可能太少了。我们还是始终是受制于这个时代，受制于我们的认知的这种。固定的范畴的
2: 。那节目的最后，请两位为跳岛听众们推荐一本书吧
1: 。今天要给大家推荐的，其实是一个特稍微老一点的东西——无军亚·沃尔夫的《普通读者》第一集和第二集。这两本书的特殊之处，就在你在这里接触到的，不是单纯的小说家沃尔夫，其实是书评人沃尔夫。在沃尔夫成为职业小说家之前，他有很长的时间一直是给《泰晤士文学增刊》做书评人的。他以非常稳定的速度，几乎是每周一篇的速度，给泰晤士文学周刊评论了非常多的书籍，不包不光只是文学作品，各个方面的书都评论过。然后他后来把其中的一些关乎文学的文章，再加上他其他的一些散文，集成了这两集，就像他的题目一样的普通读者。所以，沃尔夫的这个书是有所指的，他更愿意以一个非常平等的态度，对普通人讨论和介绍文学经典和阅读体验。呃，虽然这两本书出版到现在已经也是将近百年的时间了，但是我会觉得从现在回去看这两本书，依然会是非常的有启发的。呃，至少你会看到很多我们熟悉的英国文学经典在一百年前是怎么样被人解读和阐释的。呃，所以我觉得现在再去重读沃尔夫的《普通读者》，呃，是非常有价值的
2: 。啊，我可喜欢这本书了
1: ，<笑>有谁不喜欢的？就可喜欢它，它我,<笑><他>我也喜欢，
2: <对>感觉就是一个大型案。历现场，我应该就是读了他之后才知道了很多作家，好像乔治·艾略特也是在。
1: 呃，对他他非常著名的就是普通读者里头那一篇就是写的嘛，这个《乔·艾略特》是给成年人的小说，就是那头的
0: 。阿秋老师呢，推荐什么？我还是推荐我特别喜欢的作家吧。其实刚刚已经提到了陈嘉映的，陈嘉映老师的《何为良好生活》。陈嘉映老师他给我最大的启发就是要好好说话，更多的可能是去充当一个中介。我们可能会读很多书，你要想去跟别人表达的时候，你要怎么样用一种最朴实、最平实、最不炫耀的方式来表达？我现在。在写自己的书稿的时候，就会经常需要来翻这本书。当我又忍不住要去引用这个、引用那个的时候，或者又忍不住要说某个比较抽象和比较晦涩的话的时候，我就必须要看陈家印啊，原来句子话是可以这么说的，你不必去说那些，你也能说清楚。嗯，我还是希望做一个接地气的一个读者，同时是一个文学的。